0: Van mijn moeder altijd geleerd netjes te praten, hadden we het niet over een hoer, maar over een prostituee. Lees je nou in Openbaring? Dan gaat het over de hoer Babel. Kijk, daar wordt het verwarrend. Maakt niet uit, we zullen de taal van de Bijbel gewoon overnemen, en in het dagelijks leven zullen we gewoon netjes blijven, want we luisteren altijd naar onze moeders, tenminste. Ik hoop dat jij dat ook kan. We gaan samen weer lezen en we zijn aangekomen bij hoofdstuk 17 van het boek Openbaring. En we gaan uh, gewoon door met Openbaring. Ook volgende week zal ik een aantal dingen uit je en en psalm overslaan. Want jullie weten dat ik erg nieuwsgierig ben om dit boek af te maken. En het eigenlijk nog het liefst voor het eind van dit jaar. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuw uitzending van het Bijbelsdagboek. Een van de zeven engelen met de offerschalen, kwam op me af en zei, ik wil je laten zien hoe grote hoer die aan een talrijke waterstromen zit, veroordeeld wordt. De koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd. De mensen die op aarde leven hebben zich bedronken aan de wijn en van haar ontucht. Wie is nou die grote hoer? Daar is in het verleden uh, heel veel over gespeculeerd. Heel lang was het de Rooms-Katholieke Kerk... die de wereld in verleiding bracht met haar leugens over de theologie. Ook is er een stroom geweest die zei... nee, het is de islam die de grote hoer is. De meest plausibele is wat mij betreft de wetenschap. Dat is gek, hè? Ik heb niks tegen wetenschap. Maar wetenschap is wel de grote concurrent van de mystiek van het geloof. Dat was al in de tijd van de Bijbel... Ook in het ontstaan van uh, de Bijbel als Bijbelboek was de wetenschap concurrerend en waren er al meteen theologieën die zeiden, nou dit moet je anders zien. Ik weet niet of je het boek en de film De Da Vinci Code hebt gezien, maar daar zie je in dat de grote invloed van de wetenschap uh, die er was op, op de theologie, op het geloof. En ik denk dat door alle tijden heen de grote hoer van de wetenschap is niet dat de wetenschap slecht is, maar de vergoddelijking. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld, uh, maak geen andere afgoden voor mijn aangezicht en kniel voor die niet neer. Nou, de wetenschap is voor heel veel mensen een soort van afgod geworden. Nogmaals, niks tegen wetenschap. Maar als het een god wordt, dan wordt het anders. De koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd, oftewel overal werd dat belangrijk. Alle eer naar de afgod van de wetenschap, naar de grote geleerden. En God kwam aan de kant te staan, ook omdat de wetenschap niks met religie kan. Terwijl ik geloof dat wetenschap en religie uiteindelijk hetzelfde zeggen, alleen met andere taal, met andere woorden. Maar goed, dat is hier even niet in vragen. Ik raakte in vervoering door dit beeld en dan nam me mee naar de woestijn. Ik zag een vrouw zitten op een schalakerood beest, vol godslasterlijke namen, met zeven koppen en tien horens. Dat zeven staat voor de volheid, de tien voor het volledig zijn. Ze komen verdacht dichtbij de waarheid. Ze droeg purperen en schalaak, rode kleren en gouden sieraden en edelstenen. en parels. In haar hand had ze een gouden beker vol gruwelijkheden, al haar ontucht en onreinheid. En op haar voorhoofd stond een naam met een geheime betekenis. Het grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld. Babylon werd in de tijd van de Bijbel en daarna ook wel gezien als de grote hoer, oftewel het centrum van de wetenschap. En dat grappig is, dat het niet altijd slecht is. Want in de Babylonische tijd, dat het volk Israël voor de eerste keer werd verbannen, leerden ze daar schrijven. Daardoor hebben wij de Bijbel op papier. Eerst werden de verhalen van Mozes, de vijf boeken, op papier is geschreven en later natuurlijk in een Bijbelboek. Maar de verafgoding van de wetenschap en van Babylon komt duidelijk naar voren. En vanuit die wetenschap is er ook veel verkeerd gegaan. Je hoeft nu maar om je heen te kijken en de wetenschap neemt grote sprongen. We kunnen al heel veel en we willen ook heel veel. Maar uiteindelijk is het de vraag of dat velen ook werkelijk wel goed is. Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen. En het bloed van hen die van Jezus hadden getuigd. Ik was ontzet toen ik haar zag. En je ziet dat de wetenschap ook heel veel mensen in de ban heeft gekregen. Ook rechtvaardige mensen. En toen zei de engel, waarom ben je zo ontzet? Ik zal je de betekenis onthullen van die vrouw en het beest dat haar draagt. Met zeven kop en tien orens. En het beest dat je zag was en is niet. Het stijgt binnenkort op uit de onderaardse diepte en zal vernietigd worden. Dat is de eerste overwinning van Jezus op het beest. Op de Satan. Alle mensen die op aarde leven van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek des levens staan, zullen verbaasd zijn bij het zien van het beest, omdat het was niet is en toch weer zal zijn. Oftewel, de wetenschap geeft ook de Satan weer de macht. Nou, niet de wetenschap, de mensen. De mensen die wetenschap bedrijven of niet wetenschap bedrijven, maar verheerlijken die wetenschap en, en de Satan krijgt weer zijn kracht. En zo zie je dat het eigenlijk in elkaar past. En het beest is in dit geval dan niet de duivel, dat is de draak, maar het beest is degene die het, de draak ook aanbidt. En er zijn genoeg wetenschappers die God willen ontkennen. En dat is altijd zo geweest. Dat is al in de tijd van de Bijbel geweest. Dat is nu nog steeds. Niks nieuws zonder de zon. En de waarschuwing daarvoor is heel duidelijk. En dan beginnen we morgen met, met één regeltje die eigenlijk al van toepassing is, ook van dit gedeelte. Hier komt het aan op wijsheid en inzicht. Morgen krijgen we meer uitleg maar je ziet dus dat je heel gauw kan zeggen nou, dit, is, dit is de Rooms-Katholieke Kerk omdat de protestantse kerk zeker na Luther en uh, Protestant, uh, het ontstaan van de protestantse kerk uh, zich afvroeg wat die katholieke kerk eigenlijk deed en, en ze hebben heel lang dat ook stiekem gedaan diensten helemaal in het Latijn zodat het gewoon een volk erbij zat en het niet kon begrijpen Vandaar dat de protestantenkerk ook echt uh, de preek in het Nederlands hield. Maar hoeveel evangelische zijn niet uit de kerkstap omdat een soort van talen in de traditionele kerk komt. En je kunt dat allemaal de hoer van Babylon noemen, maar dat is niet helemaal eerlijk. En ik denk dat wetenschap en deze hoer van Babylon het bij komt omdat van alle tijden die wetenschap bedreigend is voor het geloof. Bedreigend is... Gewijst voor het geloofsleven. Zelfs nu, wetenschappelijk, is er een ander leesplankje voor groep 3. En het begint met ik. Alles gaat om de ik hier in Nederland. En de kinderen leren het al in groep 3. Hoe bizar, een klein beetje, hoe wetenschap gedacht heeft, Dit is het goede plankje. Snap je wat ik bedoel? Het begint maar klein. Het begint bij kleine. Maar wetenschap houdt van God af. Terwijl wetenschap belangrijk is voor medicijnen, voor, nou ja, voor alles. Zelfs voor theologie. Maar je mag het beest, oftewel de wetenschap, nooit verheerlijken. God gaat uiteindelijk, staat uiteindelijk boven alles. Zullen we bidden? God, dank u wel dat u boven alles staat. Dat u een God bent... Die zich niet door de wetenschap onderlaat schuiven. Heere God, wij mensen doen het wel. Wij mensen vinden het heerlijk om te laten zien hoe wetenschap zoveel belangrijker is. En alleen al door de wetenschap is in Nederland veel minder geloof. Omdat we de mystiek niet meer aan kunnen. We willen zeker weten, we kunnen bewijzen. Maar we kunnen niet bewijzen dat God bestaat. Heere God, en toch bestaat u. U bent een grote koning. U bent een levende koning. En in vele harten bestaat u nog steeds. Wilt u ons helpen? Om deze twee dingen bij elkaar te brengen. Zodat steeds meer mensen kunnen zien. Dat zowel wetenschap als religie. Eigenlijk op één vlak staan. Heer, zegen ons zo. Dat bidden we u. Voor vandaag als we met wetenschappelijke dingen te maken krijgen. En het is niet allemaal slecht. Maar het is wel eens moeilijk. Zegen ons, geef ons wijsheid. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen.